0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。新的一年，没想到就遇到了一些不是很好的消息哦。最近呢，全球的科技业裁员风暴居然又开始了。不到两周的时间呢，美国系谷的科技公司就计划裁员人数，听说已经超过了五千人哦。而台湾的这个新竹科学园区呢，也在去年大概第四季的时候就传出有不少公司哦出现这个裁员的消息。我想呢，在过年前发生这样的事情。当然啦，这个身为听众朋友，如果你在科学园区上班的话，心中难免一阵紧张。但人生呢，有的时候很多事情就难免会出乎意料，也很难说永远都是一帆风顺。那在面对人生这种可能有高有低，我们到底该用什么样心态去走着人生这一条路呢？怎么样可以让自己在这个许许多多的挑战和不同的赛局当中，可以获得？成功的机会，甚至是有一个极限的心法。今天呢，我们就为各位邀请到在这方面的行家哦。最近出版了一本书，这本书可以说一出版之后就非常的轰动。这本书叫做《极限赛局》，是由天下文化出版的。《极限赛局》里面有一个关键字叫做“线，所以大家应该已经猜到了。我们今天邀请到谁来到我们当中了？也是大家很熟悉，或许呢，您曾经上过他的课，应该不一定是曾经啦，很可能你早就已经上过他很多堂课了。我们今天欢迎到的是知名的企业讲师哦，千万年薪的企业讲师，同时也是知名的畅销书作家——谢文献、宪哥，来到我们节目，跟我们一起分享极限赛局
0: ，嗨，楚文好，各位亲爱的听众朋友们，大家好
1: ！哇，一听到宪哥的声音哦，马上就一扫刚刚的科技财源阴霾<笑>。没错，有人说在《极限赛局》这本书哈，它看起来像一本书，实际上是一个像
0: 行动电源
1: 。对我自己在看这本书的时候，哎、欸，我说真的。看完以后，不知道为什么，真的是充满能量哎、欸！这本书是记录了宪哥你五十五岁以前、啊，然后半生人的半生的这个、嗯、可能四分
0: 之三生啊，
1: 四分没有了，没有了，有<笑>可能只有三分之一生啊，嗯、说明活到一百二十岁，对不对？<笑>就是你的前半生人生的高低起伏，我觉得宪哥这本书里面真的看到两个字，就是真心，因为。很少有人会愿意把自己这么内心的事情，然后不只是写成功的经验，还有包含自己遇到的各种失败，都在里面非常完整的透露出来，而且这个透露是会带给别人正面能量的透露。所以我看完这本书啊，我真的觉得很感动哈，看到快落泪了，觉得很受激励。<笑>我想先问一下宪哥，其实你出过了十一本畅销书，很多书都非常的有名啊，像是什么人生准备四十就可以冲啊，哈，很多这种书。大家都朗朗上口。那出过这么多本书，为什么突然会想要跟天下文化合作，然后出这本《极限赛区》呢
0: ？其实，在九十八个月前哦，这本书的最后一篇文章我自己亲自写的。九十八个月前种的种子，现在才开花。因为九十八个月前，二零一五年的十月份，我在远见华人精英论坛开始撰写专栏。从那个时候开始，我就跟天下文化有一些缘分，包含录他们的一号课堂，然后参加他们的跨年演讲。呃，说实在，就是林天来社长还有玛丽姐。给了我很多的机会。有一次在二零二零年的跨年演讲当中，后来因为疫情延到二零二一年的四月，那一场演讲的讲者十个人一字排开在新北市政府，我是倒数第二棒，在我后面的是侯友谊，在我前面的是严长寿，前面还有洪蓝，好类似像这样阵容非常坚强，还有高希君老师，十个讲者排开，只有我一个人不是在天下文化出书的。我是在城邦商周出书的啊<笑>，那时候他们当然有一直希望我能够写一本书了、啊。我说，哎呀，其实我也没有什么东西可以写。直到去年的五月份，我去上了远见 on air 的 podcast 访问之后，我出来现场有大概七八个长官就把我团团围住，就跟我 sharing 他们的想法，然后跟我们谈他天下文化出书是一个什么样的策略等等啊。总之。我说我不可能再写书，我也跟很多人讲，我不要再写书，我没有什么东西可以写。社长就跟我讲了一件事情，那你不用写啊，你用说的啊。我社
1: 长很聪明哎，我第一
0: 次感觉到说<笑>哦这样子，那我只要用说的，嘛，上说的我就很擅长啊。可是我没有时间写，后来才会有刘子宁在里面帮我撰稿。所以、嗯、就像楚文讲的，可能这本书跟我过去十本是可能有点不太一样，因为从第三人视角来呃剖析我这个人五十五岁以前的这些思维，我觉得第三人视角给了我非常大的震撼，因为这本书我也只是他访问我什么我就讲什么，整理出来的内容是非常精彩的。
1: 嗯，那你自己在采访的过程当中，透过对方的访问嘛，哈、嗯，回顾自己的一生，然后到你看到成品里面，把自己的一生又重新透过别人的视角，嗯、然后完全浏览一次之后，你有什么样的不同的感触吗、嗯
0: ？好，我想特别跟楚文讲，因为楚文也写过很多本畅销书。我们自己写书的有时候在教稿的时候，比如说你写的时候是三个月前，教稿的时候可能是三个月后，你都觉得哇塞，我三个月前怎么会写这种东西？<笑>可是这本书是这样，我教稿的时间长达两个月，嗯、可是。我几乎没有改，除了错别字，或者是那个意思不对的，或者是人名写错的那种要改以外，其他我几乎没有改，因为我第一眼看到它就是对的。嗯，因为千家文化安排写手给我的时候，他是给我三个履历表，我先看他们三个的履历表，我第一眼就先看中刘子宁，我觉得他年轻，而且他写的东西以前是科技的，然后写的是，嗯、他
1: 也写科,、啊、科技，痛的、啊，写科技，跟我同行的，还有
0: 写他以前写过三十家，写过年轻人。我在想说，如果我一定要跟年轻人接触的话，如果透过年轻人的笔触，是不是会比比较资深的撰稿者来得好一点？所以这就是我们常讲的以终为始嘛。如果我知道终点我要去哪里，我就从这方面去找到起点。我。我第一眼见到他，我就觉得他是对的啊、嗯，因为就是他很甜美，
1: <笑><可愛><笑>所以是因为外表嘛，<笑>然后心情会好
0: 。我就问他说：“你有没有男朋友？”他说：“有啊，有男朋友我就比较安心一点，因为他要跟着我跑十二次，喝咖啡<笑>到处这样上山下海跑，我总是觉得怕给人家误会哈，所以这样子比较好。而且我在第一次跟他聊天，就是感觉很舒服。他问我问题的时候。”包含他切入议题的方法，我都觉得是一个对的人呐、啊。那一天我是在瑞光路的 Line 上课，上完课晚上八点在对面咖啡厅跟天下话还有他的编辑碰面，我第一眼就感觉是 OK。他们私底下问我，我说刘子宁怎么样？我说非常好。我说那就他吧啊，就开始访谈，也没有什么太多的障碍。是去年的七月到九月啊，所以。待会刚刚楚文在休息时候问了我一个问题，说其实去年的七月到九月，我发生过几件事情，就是我带他去 Nike 跟着我去上课，啊，他就在后面看我在 Nike 上课的样子，以及有一次就是 Nike 的后两天，我在某一家公司就不要讲了那家公司就是我大发雷霆，直到九月份我去了瑞士，跟着国家的队的拔河队到瑞士参加世界杯拔河赛，近距离观看郭生教练他在带中华民国拔河队的近距离分享，然后。刘子宁就把这两件事情，包含宪哥为什么会对那些走来走去的企业内训的中高阶主管，以及郭森在督军的现场的状况，做了一个。通盘的整理，我就在这里面就大概典型的我的个性都写得非常透彻了
1: 。嗯，所以如果你想要更加了解千万企业讲师谢文宪宪哥的话，这一本《极限赛局》可以说是完整的剖析了宪哥的一生，还有他内心的想法，以及呢透过第三人的笔触把他个性完整的、很鲜明的呈现出来。哈<笑>，这本书一定要看。那我想呢，在书里面有几个令大家印象很深刻的情节，因为大家看宪哥都是光鲜亮丽的。的一面哇，在台上呢，比較活力满满，<笑>没有宪哥。毕竟你知道，千万讲师<笑>在企业里面无人不知，无人不晓，对不对？但是没想到，原来宪哥也有一些。觉得很辛苦的时刻，嗯、甚至是在整个求职的生涯当中。套回我们一开始所说的、嗯、人生，总是会有无常的时候、嗯。最近科技业裁员风波不断、嗯，大家都会担心，不管我现在是在什么样的位置，是不是有可能明天就不一样了？毕、嗯、竟科技业裁员这个也是很难说的哈、嗯。那宪哥自己在人生的职来的过程当中，其实有遇过很多时刻，里面就写到说，你曾经当企业内训的讲师。大家都觉得你做得很好，结果你当到想要跳楼。哇、嗯，我看到我很震惊、欸。那是一二年，那
0: 是十二年前的事情，对，真、嗯、的。然后
1: 还甚至做讲师这个工作，做到在上海机场大哭。嗯嗯
0: 那是零六年的事情，我都还记得，历历在目
1: 。哇，那到底是发生什么事情
0: ？然<笑>后、哦、你怎么走过来的？零六年当然是我创业的第二个月，我是二零零六年的七月一号离职，从外商离开，从事专职讲师。我在八月份就两个月之后，在上海就出事。那个时候我可能有坐骨神经压迫，然后椎间盘突出这一类的毛病，所以我就是很痛啦。在上海浦东机场，他们就给我推轮椅嘛，反正。就是那个帮我推的那个阿姨就看着我说啊，先生你是不是很痛？因为她在看到我要准备进电梯下去三十六号 g e t 的时候就痛哭嘛。我其实跟她讲说是很痛，她其实不知道我不是那个腰痛，我是心里很痛，是因为我的妈妈坐轮椅坐了十四年啊、哦，她走的时候是二零零五年，我坐轮椅可能坐不到十四分钟我就受不了。我其实的体会是，如果能可以走路，我干嘛要你推呢？其实我是想到我的母亲呐，啊，所以那段时间我自己很感触。所以我二零零六年回到台湾之后，其实零七年我做了一个非常重要的决定，就是我戒烟。我本来抽了二十年的烟，我把烟就戒掉了。到现在为止，一根烟我都不抽了，十六七年了。然后我开始游泳，我也是从零七年才开始游泳，锻炼我的身体。跟楚文包，我现在开始在总训啊，包含我的肩。背，然后腰部的力量，我希望能够让你知道，其实上了年纪的男生，其实万一如果六十几岁跌倒，其实有时候伤的也不是什么肝啊、肾啊，其实就是你可能肌少症，很容易会造成一些不良的影响。所以我要让自己的体能维持更好，这或许也是可以解释楚文说，可能为什么看到我好像精神意义，其实我有在运动。嗯，每天吗？一个礼拜至少两次。嗯，啊，我没有的话就快走，嗯、要不然就游泳。因为重训的那个能量是蛮足够的，而且肌肉会酸痛，所以我用这个例子告诉大家，其实像我讲课，其实也不缺课。二零一二年，我在中国大陆的上海，就是我就直接说，在松江的台积电，他们也给我个很好的房间。我那段时间就是中国大陆 A 城市换 B 城市 ，B 城市换 C 城市，每天飞来飞去上课，一直上课，一直上课，上课讲穿了你也不知道在上什么了。所以那段时间我刚好有一天，反正助理也离开了，然后司机把我载回来，到二十八了，我把那个落地窗打开来一看，看到上海车水马龙，我真的有一个念头说，干脆就结束好了。所以其实我二零一二年回到台湾之后，其实也做了很多的修整，像各位现在看到我写专栏。二零一三年开始写的，各位看到我做广播，二零一三年开始做广播、嗯，所以其实我都是遇到一个挫折或低谷之后，我马上生命就会马上转弯，我不会去让命运来安排我，我要主宰我的命运。所以楚文刚好遇到两个很重要的决策点：零六年跟一二年，我在零七年跟。一三年都做了几个很重要的决策，影响到现在的我。嗯
1: ，所以对于这些现在面临可能整个大环境景气不太好的科技业上班族，嗯、你有什么建议吗？从这些过往的经历当中，过
0: 去不等于未来。因为过去很好，不代表现在很好；现在不好，也不会代表以后不好。这是过去不等于未来。我最常跟大家讲的就是查尔斯·汉迪在《第二曲线》这本书里面所写到的一个概念，科技业也是一样，个人也是一样。因为这本书为什么不叫《无限赛局》？因为二零二零年其实这个塞门西奈克就写过一本书叫《无限赛局》，可是你们扪心自问，你真的觉得你是无限的吗？或者我们这样讲，公司真的会无限吗？啊，嗯、或者我们这样说？这个国家会无限吗？哈、啊，我们从这个唐宋明清看历代朝代就知道，他也不会无限。那我就问我们自己这个人会无限吗？我们其实只能挑战极限。所以这本书里面最重要的一个公式是在第十六页，是刘子宁写完这本书，我跟编辑讲这个公式我一定要插进去，就插在第十六页，因为我看完这本书我就写了一个公式。如果你觉得现在科技业遇到的低谷无法解决的话，我就把这个公式告诉大家，因为他说他要创造人生最大值，哈、啊，人生最大值，我们很难用社会科学的这种理论来解释人生所谓的这些变数，因为变数太多，嗯、但是我们可以用数学理论来解构人生变数。这个公式大概是这样啊，就是优势加动力，挂号乘上连接。分母是叫做低谷，中括号刮起来，在指数的位置写上使命。好，各位，如果你听听不清楚，没关系，你自己去买一本书，你就知道。这个值要越大，分子要越大，分母要越小，或者是如果分子分母不变的情况之下，使命越高，指数就会越高。所以刚刚楚文问到的问题就是低谷怎么办？好，分母就是低谷，低谷这个值只要越大，整个值就越小。所以呢，我们就会鼓励大家，低谷不要掉进去太久。<音>不要掉进去太深。每一个人都有一个自我恢复的能力。我自己人生遇到了几个低谷，都是在最近五年，像二零一九年我得癌症。二零二零年做电视跟电影，电视有成功，电影是失败啊。包含二零二二年我爸爸过世等等几个重要的打击，其实也都让我在二零二二年以后全线开绿灯往前冲。我不会让我自己在低谷等太久，因为人生是非常非常有限的。我在演讲的时候跟所有的朋友讲了一个公式，各位也可以看一下。我很擅长用数学模型来解人生。<笑>好，分母叫七十二，分子叫五十五。就是五十五除以七十二，所谓七十二是我假设我人生会活到七十二岁，七十二是一个比较 reasonable。如果我活到七十二岁以后，那就算赚到啊。楚文讲我一百二，那不可能，我觉得太多了。七十二就我已经 OK 了，我今年五十五，五五除以七十二，答案是多少？零点七六四。0.764 就是 76.4% 的意思， 0 7 6六乘上 24， 什么是 24？ 一天就有24小时，算出来的数字是 18.33。18.33 换成时间制的话，就是 18:20。十分，十八点二分的意思就是傍晚6点二十分。也就是说，我的人生如果要活到72岁，我已经来到6点二十分那我就会问我自己，我还要等吗？如果我要做的事情，我还要等我退休再来做吗？如果我手上有一百万，我如果可以帮助年轻人做一些事，我还要等到我七十岁再来做吗？不用，我现在就可以做。嗯、所以我就马上放弃了我的企业内训，开始展开这本书的宣传。这本书的版税就全部捐给台湾运动好事协会。我就看，假设我手上什么东西都不要拿，我可以创造什么极限出来
1: ？好，刚刚呢，谢根跟我们分享了他如何去创造人生的极限。那其中呢，很重要的是他的思维公式哈。这个思维公式里面呢，把低谷变成是分母，分母那很重要的是分母越小越好，所以不要在低谷。嗯留太久，这是很重要的一件事情。但宪哥他自己怎么样去度过这个低谷呢？刚刚宪哥有分享了，他靠行动，不断不断的行动来打击低谷里面的问题和困难哦、喔。但是行动还是要有个方向啊，怎么去思考呢？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。欢迎回到科技领航家。我们今天节目为各位邀请到一位大来宾，他是知名的企业讲师，也是十一本书的畅销书作家哦，谢文献宪哥来跟我们分享他最近新出了一本书，叫做《极限赛局》。这本书呢，他的副标我很喜欢，他说：“人生有限，但你能创造极限的五个心法。”看完呢，我想可以得到两个讯息。第一是人生真的是有限的，不是无限的哈。在、嗯、上半集节目，宪、嗯、哥也跟我们分享了他自己的算法，他觉得自己来到了人生的傍晚时分，是六点多了哈。我觉得这个算法很值得我们所有听众朋友回去做参考、嗯，就会知道我们现在应该定锚在哪里，应该做什么是最的。为什么我
0: 要用七十二？因为七十二比较好算，是因为你把七十二除以二十四，就是每过三年就过一小时。这样比较好算
1: 哇！每过三年就过一小时，这么、喔對啊、因为
0: 七十二除以二十四，因为一天二十四小时嘛，七十二除以二十四是刚好等于三啊。也就是说，我过三年就过了一小时，所以我现在是六点的二十分，也就是十八点三三嘛，就十八又三分之一嘛
1: 。哇，这个我们这种数学不好的听起来真的是有点困分。五十四岁，我这
0: 样讲，五十四岁就是六点，五十五岁就是六点二十分，五十五岁、五十六岁就是每隔一岁就隔二十分钟。这样比较好算，因为我一直认为七十二岁以后的都是多赚的，因为那个时候也不会太健康，说不定台湾人卧病在床时间平均七到八年，那七到八年我们也很辛苦啊
1: 。我们只能期待 AI 机器人到时候可以什么晶片植入身体有没有？没<笑>又可以靠它赚到，那赚赚对我们就变成超人类哈。好，那因为现在还没有这种晶片了，所以我们就先以一个务实的方式来看待现在。整个人生的规划，我想请教一下宪哥。那刚刚其实有分享到说，你在面对低谷的时候，你说每一个低谷都让你做了很多很重大的改变。那我觉得我 get 到一个观念，就是宪哥其实就像你写的那本书《人生准备四十趴》，就往前冲。所以其实你就是靠行动去做新的尝试，来克服在低谷里面的嗯、呃、那些复杂的心情。嗯可是行动它还是需要有一个方向，或者说我需要有个动力让我去行动。先、嗯、跟、嗯、你的动力是来自于哪里？
0: 好，我这样讲啊，就是我写这本书的时候，当然我人生有很多的想法。我因为人生受到很多棒球思维的影响。呃，美国全垒打王 Baby Ruth 曾经讲过一句话，就是如果你想打中球，你就必须不断的挥动球棒。各位有在看棒球的人都知道，全垒打王它背后有一个数字也会很高，这个数字叫做三振数，也就是说挥棒次数越多的人，他被三振。几率越高，如果楚文上一打棒球，怎样可以不被三振？就是你不要挥棒就好了。Oh. <笑>那投手就一直投好球，你可能三球的说不定就拜拜。可是挥棒人才有可能打出全垒打。我用这个例子告诉大家，当我遇到低谷的时候，我就会开始踹。我会开始去试。我举个例子，比如说二零一九年的六月十七号，我身上有一个 cancer 被诊断出来之后，我接下来大概过两个月，我就开始筹组电影公司，然后再隔半年之后，我筹组了电视公司。虽然电视公司最后节目有做成，电影没有做成，你会说啊，电影看起来是失败。对。就当下来看，电影是失败。但我如果没有筹错电影，我没有筹组电视公司，我那时候就会一直陷入在离癌的阴霾中。我就会每天挨北丢布说啊，我怎么这么倒霉？我怎么这么衰？为什么生病的不是隔壁的，为什么是我？其实我不是这样的人。我只要遇到这种情况，我就會开始改变。比如说，像你看很多科技艺人，他如果遇到一些低谷，他的逻辑就是我换一个部门，我去念一个研究所。嗯，我会不会去学一个什么新的东西？这个时候会让你避开那个低谷所造成的阴霾。像我爸爸在二零二二年的二月份过世的时候，二零二二年的三月，我就跟 Jerry 做了商账管理 C X O 学院。他以前找我，我都没有同意，我说我不喜欢做线上课，我对线上课完全没有兴趣，你不要再找我了。我爸爸过世之后，他又来问我说：“那我们一起来搞一个线上课？”我说：“好。”因为我觉得我爸爸离开给我影响蛮大，就是父子之间的关系很很微妙，也很难讲。就像妈妈跟女儿关系也是很微妙、嗯对对对对。你可以去问一下你老公以后跟你儿子的关系也是一样啊。<笑>所以，我爸爸走了以后，我商战就是二零二二年就做起来了。做起来之后，我就把商战的院长再丢回给 Jerry 说我不做了啊，你继续做，我帮助他把他 kick off 起来了，我就退退到第二线。我用我的例子告诉大家，就是我有行动才能改变问题、啊、
1: 嗯，而且我发现宪哥的行动其实都是去学习、嗯，或是做一个新鲜的尝试。对、哦，所以这其实是一个很好的一个解放哈、哦嗯。那你在行动的时候，你有想过说，哎、欸，这一个新的学习或这个新的尝试？跟我整个人生事业的布局的策略上面有没有什么连结吗？嗯、你有特别去想这个吗？还是说只是看当下哪一个有趣就
0: 先做？好，楚文这个问题很好，三点不动一点动，我的逻辑大概都是这样。譬如说以刚刚那个电影电视来讲，可能就不是三点不动一点，可能是两点不动动两点哈、哦。电视为什么有成功？是因为其实 Amanda 那边的资源还算是不错。那我对电视也有一些想法，而且募款找钱找赞助，这是我的专长。只是我对电视制作。熟悉度不高啊，那电影我觉得是一个失败的案例，是因为它其实是动三点一点不动，所以最后这个案子证明失败。三点不动一点动成功，就像是商战管理 c s o 学院，因为它是一个新的学院，新的模式，但对于线上课、对于教学、对于组织团队。这个我蛮有专业的，加上 Jerry 大大一起合作，这个案子就做起来。到现在为止，二零二四年，我看 Jerry 大大学员也做的还不错。我用这个例子告诉他，不可能每个案子都会成功，不可能。因为三成打击率的打者就是好打者，我出手十次有三只安打就很很不错。以我的情况来看，我的出手的几率成功至少有一半一半。所以我用这个例子回答楚文，就是没有事是绝对没有机会。所以书里面有一句非常重要的话：车子不要停在车库。里把车子开出来，船不要停在港口里，把船开出来。如果你现在人生遇到低谷，你发现自己啊每天都觉得很不顺，最好的方法就是把铁门打开，把车子开出去。因为车子开出去，开着开着开着，路就出现了。因为你会到达一个你完全想不到的地方
1: 。哇，这句话真的好激励人心哦！开着开着，路就会出现了、嗯，所以大家不要害怕哦。那书里面有提到说，创造极限的五个心法，那是不是最后也可以请宪哥跟我们来运用这五个心法哦，给我们职场的工作者一些
0: 建议？好，第一个就是优势嘛，第二个是动力，第三个是连结，第四个是低谷，第五个是使命。讲到优势，就是我知道我什么会，什么不会，我就把我不会的藏起来。把我会的放大一千倍啊！比如说，我以前就不适合做 HR， 你要把我天天关在办公室里做 HR 的工作，我就做不来。我做 sales 就如鱼得水，就是找到我的优势。其他我不会，像我很不会画画，很不会写字，很不会做一些行政工作，我就不要跟人家拼这个就好啦。动力就是一般人一开始都是为钱而战，为金钱而战，为职位而战，为名而战，为这些而战没有不好。人生的动力不是只有这些。还有帮助别人，因为真正会让我们感觉快乐的全员是助人为快乐。日本这个是动力这一篇里面主要谈到的。第三个连接就是我讲的，不要每天在办公室里想解答没有解答。连接最好的方法就是把车子开出去，跟别人做互动啊。比如说，多听广播，多听说书节目，多去听演讲，多去看画展，多去听音乐剧，多去看电影。反正你就是出去外面做一些你平常没有在做的事情，多交一些正面的朋友，这就是。连结，因为贵人就会在这个时候出现。分子讲完之后，分母就是低谷，低谷就不能太深，不能太久，只要不要太深，不要太久，分母不要过大，这个值就不会过小。使命是我这三四年比较重要要谈到的东西，就是当我处在低潮的时候，我会看见自己。处在高点的时候要看见别人，这就是使命来的最重要的原因。二零二三年四月份，我跟陈凤欣一起导读了《与成功有约》，暌违二十年之后，在台湾重新发行的念头之后，我又重新看过这本书，我写下了这句话，定调这本书的逻辑：低潮的时候看见自己。我们如果现在状况真的不好。先反省我有哪些地方不对，我有哪些地方优势不足，动力是不是走偏掉，廉洁是不是不够，低谷是不是太久，就是低潮时看见自己。如果有一天你真的做得很好，千万不要想着自己。要想着别人，我们如果有这一天，都是别人帮忙了，都是别人帮我们抬轿。如果有机会，多帮忙那些年轻朋友，年轻人站起来，台湾才会站起来。如果大家都能这样想，国家才会强嘛。所以我现在因为能力有限，我就尽量 focus 在体育运动上，然后这是我对体育运动、跟演讲还有阅读推广的使命
1: 哇，听完宪哥说的，我都觉得宪哥，如果你要出来参选，我就投你一票
0: 。<笑>我不要害我，不要害我，<笑>我就好好把我的生活过好就好。
1: 好，我想这最后一句话很感动人心了。然、嗯、后低潮的时候看见自己。自己高峰,嗯、高峰的时候看见别人,見人,見人、哦、这句话很适合作为我们的每个人的座右铭哦。其实这里面讲的一件事情，一个观念就是谦卑，嗯、永远都要谦卑再谦卑哈、哦嗯。在这样的人生本来就会有高低起伏当中，如果我们可以保持谦卑的话。把使命发挥到最大，其实完成这个上天赋予我们的天命，我们人生就会很不一样啊、喔！那今天非常谢谢宪哥来到我们节目当中做精彩的分享，给我们满满的能量。果然呢，不只是舒适行动电源，看到宪哥刚刚的分享哦、喔，本人如果你有跟我一样在录音室，你就会感觉现在已经充饱电了，<笑><笑>完全就是行动电源好，非常谢谢宪哥,哥，谢谢楚文，谢谢大
0: 家，拜拜，谢
1: 谢大家，那我们就下回再见喽。我是楚文，我们下次再见，拜拜。